0: Aproveitando a alegria de Purim e os aniversariantes passados, presentes e futuros. O Rabino e o Fred. É ordem. Então é... É melhor falar para vocês. Bom, eu fico pensando às vezes quando a gente está nesse... assim, não... vivendo no mundo, ninguém vive mais no lá como que se vivia alguns anos atrás. Seja o Staedtler da Polônia ou de hall onde era. Então a pergunta é... Como que dá para manter, seja o pai ou a mãe ou os filhos amarrados na Torá? Sempre tem essa questão, de verdade, com tantas atrações fora do mundo. A Shem, acho que a resposta, uma das respostas pode ser, acho que tem duas, mas uma das respostas vem aqui, pessoal. Hashem vai se apresentar no Har Sinai. A Shem, quando vai dar a Torá para a gente, ele mostra no Har Sinai o cartão dele. E lá, mais do que nunca, a certeza, cada vírgula da Torá é medida... Mas mais do que nunca, quando a Hashem vai se apresentar, ele calcula exatamente como ele vai se apresentar para a gente no Harsinai, quando ele vai dar a Torá. Até que Hashem logo diz o primeiro mandamento, todo mundo conhece. a Hashem vai se apresentar mais uma vez no cartão dele e diz o seguinte, Eu sou o teu Deus, que tirei você do Egito. E é assim que a Hashem se apresenta para a gente. Alguns Mepharshim, vou falar dezenas porque não conheço tudo, mas muitos Mepharshim fazer a seguinte questão. Por que a Shem se apresentou para a gente da seguinte forma? Eu sou teu Deus, que te tirei do Egito. Se a Shem quer se apresentar para o mundo, como ele devia se apresentar? Muito bom. Eu sou teu Deus, que fiz o, quebra... o que? O que eu fiz? Eu criei o mundo inteiro. Tirar do Egito é um ponto pequeno... De tudo muito maior que eu já fiz. Eu, Hashem, criei o mundo inteiro. Criei, o que quer dizer criar? Quando alguém vai e fala, olha, eu criei uma receita nova. O que, que, que a mulher fez? quer dizer criar uma receita nova? É uma receita que talvez existia, ninguém conhecia, mesmo não existia. Ela colocou limão, açúcar lá e fez um ou novo. Tá um novo. Fez um ramo novo, fez um kefir de fish novo. Mas não, ela transformou alguma coisa. Hashem foi o único, um homem no trabalho também, tá bom? Hashem foi o único que criou de verdade. Criar quer dizer pegar do nada, e plofte, fazer um milagre e criar alguma coisa. Quer dizer, muito maior do que tirar a gente do Egito, diz Eusmefarchi, é que Hashem criou o céu e a terra, criou o mundo inteiro. Por que então Hashem não se apresenta para o mundo? Eu sou Deus que criei o céu e a terra. Porque a Shem diz, o que Hashem diz? Uma das respostas que falam para essa pergunta, é curioso e é importante que a gente saiba, é porque se sempre falasse "Eu sou o Deus que criei o céu e a terra" podia muito parecer o seguinte: olha, tá aqui? Eu decorei essa casa, eu decorei esse lugar chamado mundo. Aqui na minha carteira minha carta de apresentação do decorador chamado Colossus Barroco. Mas agora no mundo eu não tenho mais nenhuma relação, nenhuma razão mais para continuar cuidando do mundo. Então na verdade sempre falou: olha, eu sou teu Deus que te tirei vocês do Egito. Quer dizer mesmo que eu criei o mundo alguns milhares de anos atrás? Ainda hoje eu tirei você do Egito para mostrar que a Hashem ainda continua controlando o mundo. Essa é uma das respostas que os mefarchim trazem, que na verdade a gente está falando, olha, não é que eu criei o mundo e fui embora, o mundo aqui continua existindo, e eu continuo calculando e cuidando desse mundo. Essa resposta, certeza, ela é verdadeira, mas hoje eu queria, talvez, pessoal, falar com vocês outra resposta, porque Hashem se apresentou para o mundo a primeira vez, dizendo para o Zéudim, eu... Tirei vocês do Egito, não. Eu criei o céu e a terra. Todos, muitos mefarchim trazem que a base da imuná, a base da fé em Hashem vem desse passo, desse primeiro passo, primeiro mandamento. Quando a gente olha para a introdução, a coisa que a gente menos lê, se é que a gente lê algumas vezes um manual de alguma coisa, mas que a gente sempre pula, vem o manual do carro. Eu não sei quem lê o manual do carro, mas aqueles que leem certeza não leem a introdução... Aquele indivíduo que quer um livro... certeza... Ele não lê a introdução... Ele não lê a introdução do livro... A pessoa vai ler... Mas não vai ler a introdução do livro... Algumas introduções dá para pular... Outras não... Na, na Torá ela também tem uma introdução... Se a gente for ver sobre Har Sinai... Sobre quando Hashem deu a Torá... Hashem... O primeiro mandamento que ele falou... É... Mas antes disso, Hashem deu uma introdução. Qual a introdução que a Hashem falou para a gente antes de dar a Torá? Hashem deu uma introdução, falou, olha, antes de dar a Torá, ele, ele falou, quando ele deu a Torá, eu sou o Deus, tirei vocês do Egito. Mas antes de dar a Torá, ele deu uma introdução para a gente. No livro, no manual, dá para pular, na Torá não dá para pular. Qual a introdução que Hashem deu para a gente antes de dar a Torá? Está escrito, meforash na Torá, o seguinte, para que é para dos Dez Mandamentos, Veatemti yuli Mamlechet koanim Vocês vão ser para mim Antes de dar a mais uma vez a gente falou essa única coisa. Vocês vão ser para mim Mamlechet keunah Koanim. Um grupo de sacerdotes Koanim. Amanu é todo mundo Koé. A, a gente vê que quer dizer isso daqui a um segundo. Vegoi e um povo santo. Ele adevari masher tedaber benenxtrem. Diz Hashem para Moshé: Essas são as palavras que você vai falar para o povo antes de dar a Torá. O quê? que nós somos um povo de sacerdotes e um povo especial, um povo santo o povo Kadosh, como Deus está a santidade Rashi traduz a palavra Kohanim vocês são um povo de Kohanim, sacerdotes mas eu não sou Kohanim o que, que faz quem não é Kohanim? a gente está falando, vocês são um povo de Kohanim é mentira, a gente não é Kohanim Rashi fala, você tem razão, não está se referindo ao Kohanim de verdade está se referindo a Sarim o que, que é Sarim em hebraico? ministro, ministro. então vamos ler o passivo de novo de acordo com Rashi até antes do primeiro mandamento, a única coisa que Hashem introduziu para gente, vocês vão ser para mim um povo, um reinado de Kuanim, Kuanim quer dizer o quê? Príncipes, ministros, não Kuanim de verdade, assim explicarás. explicará, Vegoi um povo santo, ele é a Devarima Shirtatabele Belen Sele, essas são as únicas coisas que você vai falar Moshe Rabbeiro para o povo antes de entregar a Torá. Quer dizer, tinha uma lei só que Hashem falou para a gente, que os homens, antes da entrega da Torá, tinham que separar três dias das mulheres, depois que a Torá foi dada, podiam voltar fisicamente. Mas essa é a única coisa, é uma lei física. Então, uma lei, não é uma lei da física, eu digo uma lei que se aplica fisicamente no corpo da pessoa. Mas o um único conceito que Hashem deu para o ser humano, quando ele, antes da Torá, a única introdução que ele falou, é a tem uma mulher com Vocês vão ser para mim um povo de ministros e um povo santo. A pergunta pessoal é o seguinte, eu fiquei me questionando, qual é a definição da palavra Yehudi? Como se traduz a palavra judeu Yehudi? Alguém traduz para mim? Não, 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 não. Qual a tradução? O que quer dizer a palavra Yehudi? É Tribo de muito bem. Agora a gente acabou de lembrar que lá está escrito isso. Eu procurei no dicionário, Mikaelis, é o que eu tenho em casa, e lá está escrito o seguinte, olha, habitante da Judeia. Judeu, habitante da Judeia. Tinha umas sete definições, eu peguei duas três ou a outra a outra definição um judeu é o quem quem segue judaísmo de acordo com a torá isso é mentira um judeu ele é judeu se segue ele o judaísmo ou não tá bom mas e a terceira definição e última que eu vou falar para vocês é o que o beto falou indivíduo avarento essa é uma das definições da palavra judeu no é dicionário micaelis pessoal tá aí é, judeu é. pessoal a gente não pode contribuir para que isso seja verdade, tá? Entre parênteses, não é sobre o hoje, mas a gente não pode contribuir para que seja verdade. Quando o táxi deu 11,23, deixa 12 para o taxista, tá? daí por diante. Bom, qual é a resposta da Torá? No dicionário chamado Torá, qual é a tradução da palavra Yehudi? O que quer dizer Yehudi? A tradução da palavra Yehudi, pessoal, no dicionário da Torá, diferente de que segue judaísmo não, a pessoa não deixa de ser judeu se ele segue judaísmo ou não. De acordo com a Torá, a tradução da palavra Yudi, vou traduzir para vocês em hebraico, depois em português, Am Segula. O que quer dizer Am segula? Um povo especial. Essa é a tradução da palavra Yudi. No mundo, pessoal, no mundo não judeu, a gente vê frases, que é bom que a gente saiba que existe um monte, eu peguei uma ou duas, mas tem uma um historiador britânico o nome dele é John Adams ele viveu mais ou menos 1800 e pouco século 19 e ele dizia, eu tenho, tenho umas frases importantes dele mas eu quero ler uma para vocês insisto em afirmar que os hebreus fizeram só traduzir, não mais nada mais do que qualquer outra nação para civilizar, para civilizar os homens sem os judeus poderíamos habitar um lugar muito mais vazio, e com certeza habitaremos falando do que um não Yehudi, falou sobre um Yehudi, tá bom? Então isso é o que eles falam, tinha outros, mas não vem ao caso aqui, Eu peguei dois que já é suficiente, a pergunta é o seguinte, o que, que a Torá que que a gente saiba, não o que, que os goim vão falar da gente, tomara que eles falem bem, mas o que, que a Torá é que nós falemos sobre nós mesmos, qual a definição de um ioudi? Eu acho que isso tem tudo a ver com a imunidade da pessoa, com a fé da pessoa. Teve um dia eu estava no metrô nas férias e agora em dezembro, janeiro, eu estava entrando no metrô, quer dizer, dentro do carro do metrô, né, do vagão. Aí um indivíduo falou assim para mim: olha, o senhor é da Judéia? Aí eu falei, eu falei, não, não. Ah, então o senhor é de Israel? Não. Descendente de israelense? Não. Mas o que é esse negócio na cabeça do senhor? Você não é judeu? Eu falei, eu sou judeu, mas não sou descendente de israelense. Meu pai é judeu. Falei, ah, aí o indivíduo ele falou assim. Ele, ele não entendeu nada. Mas ele chegou e falou assim para mim. Ele falou uma coisa muito curiosa. Olha, não esquece que você faz parte de um povo muito importante. E ele foi embora. Eu tinha certeza, pessoal, se não fosse a aparência desse indivíduo, eu tinha certeza que era Elial navi vindo falar comigo tá? Mas depois que eu vi a cara dele eu tinha certeza dele. Não pode ser, ia ser um Lachonarama um você se chamar de Elial Navi. Ele falou, olha, não esquece Que você é um povo muito importante Falei, poxa, que lição de moral Eu estou no metrô O indivíduo me vê de equipar e fala, olha, não esquece que você faz parte de um povo muito importante Essa é a tradução da palavra Eu vi de acordo com a Torá Um povo segular, Especial a Shem falou para gente, logo antes da Torá, olha, eu vou te dar a Torá, mas tem uma introdução só, e essa você não pode pular. Você é um povo de ministros e um povo santo, mas um povo de ministros. Se eu não me sinto assim, eu não posso receber a Torá. Foi a única introdução que a Shem deu pra gente antes da Torá. A gente lê no Shema Israel, todo dia, olha que interessante. Primeiro passuk, A gente tem que amar a Kaddosh baruchu. Baruch o segundo passuco fala para a gente o quê? Veshinantam Vai ensinar os teus filhos. Eu, nunca li, eu li dois, são dois passuco que a gente já leu, o Shema milhares de vezes. O primeiro passuco falar para Amashem, e o segundo passuco fala para ensinar os filhos, os alunos, ou o que for. Eu nunca sabia que tinha uma conexão entre o primeiro passuco e o segundo. Al o Al-Sheikh fala para a gente, Rav Moshe Archer diz o seguinte: tem uma conexão direta entre o primeiro passo e o segundo. O primeiro passo diz Am Hashem, e o segundo passo diz o quê? Ensina os teus filhos. Qual conexão? É o seguinte: para que eu possa ensinar meus filhos de verdade, preciso passar para o primeiro passuco. O primeiro passuco fala Am Hashem. Habibi, homem ou mulher, depois que você já passou por ver a Raftai, Tashem, Loke, Raja, Moka, Vai para o segundo passuco, vestindo Não dá para você ensinar algo para alguém se você não acredita que isso é verdade, se você não gosta daquilo. Sabe que uma pessoa me contou, há um, algum tempo atrás, que ele foi, para, ele foi num lugar, numa reunião, em algum lugar, e tinha algumas pessoas. Não vou falar porque nunca saibam de onde é. E, e essa, esse indivíduo que cuidava de alunos fez uma pergunta: olha, mas. mas o, o, essa pessoa que foi se encontrar com esse professor, falou, olha, poxa, a gente acredita, né, que se, as crianças vão crescer, vão ser pessoas boas, que tem toda uma história bem ser, que a Torá está aqui, que a chama vai salvar a gente. Aí esse professor ou professora disse, eu não acredito nisso, eu não acredito que tem esses... tem Torá, tem Shabbat tem, mas eu não acredito que tem uma coisa... que a Shem vai vir salvar a gente algum dia, quando a gente lembra de Purim, está recomemorando, que tem uma parte de Purim hoje... como uma pessoa dessa pode ser um professor? Eu me questiono. Se você não tem... se você não acredita, de se você não ama, como que pode ensinar levaneja? ficou nada diferente do que a aula de química da USP? Eu posso ensinar matemática... Mas não ser um número. Essa matéria? É, impo é, é impossível ensinar judaísmo se eu não tenho no meu sangue correndo o Torá, pessoal. Essa é a conexão de kadosh dos dois psukim. A mesma ideia eu acho que se aplica aqui. Eu só posso ensinar para minha casa, para os meus filhos, para quem for que mora perto de mim, que eu sou que eu sou um povo especial se primeiro o que Eu acredito nisso de verdade. Eu preciso primeiro sentir que eu sou especial, depois eu posso passar isso para os outros. Senti mesmo, de verdade. Eu sou, fa eu faço parte de um grupo de pessoas, eu digo, o único povo na história que mais de duas milhões de pessoas Hashem, viram a Shem. Que outro povo viu a Shem cara a cara? Outros povos, pode ser outras religiões, falam, olha, tem esse tal profeta, esse tal indivíduo, aquela mulher ou aquele homem, eu sonhei, que a apareceu para mim, pode ter sonhado, ninguém todo mundo sonha, sim? Ninguém está falando que é mentira. Mas eu sonhei que a apareceu para mim e ele declarou que eu vou ser líder. Ele declarou que eu sou uma nova religião. Dentro da Torá, Kadosh Baruch apareceu para mais de 2 milhões de pessoas no Har Sinai e ninguém nas gerações posteriores nunca negou isso. É a única religião no mundo que a apareceu para homens, mulheres. Crianças, velhos, sábios ou ignorantes completos. A apareceu e ninguém nunca negou isso. Nós fazemos parte, pessoal, de um povo especial. Moshe Rabbe no viu a Shem. E a pessoa mais ignorante, que não tinha conhecimento nenhum, não sabia nem hebraico, não sabia nem escrever o nome dela em português, não sabia nem somar dois mais dois, essa pessoa também viu a Kadosh Baruchu, no Ar Sinai. Enquanto nenhuma outra nação teve isso, pessoal. Eu acho que é muito mais difícil... Convencer as pessoas em Temuná que eles fazem parte de um povo especial do, do que convencer uma pessoa a Temuná em Hashem. Eu repito, eu acho não, eu tenho certeza. É muito mais difícil convencer alguém falar: Olha, tem em Hashem, eu não acredito muito, mas olha aquele milagre que aconteceu. É verdade, puxa, é, eu não acredito tanto em Hashem, mas tem um Deus no mundo, tem que ter, porque senão quando o carro, o carro bateu e não aconteceu, e, aí, e até aquela coisa, esse cara não um tem alguma história de um small miracle, de um milagre pequeno para contar, para mostrar que existe Hashem. Ele pode esquecer às vezes e lembrar às vezes, está mais em com isso ou menos, mas todo mundo sabe que existe Hashem. Muito mais difícil que também é indispensável na nossa nossa fé em Hashem, é lembrar que nós fazemos parte de um povo especial. Isso é muito mais difícil de convencer alguém. Porque Rabino, o fato de você ter emunar Hashem, não necessariamente leva a acreditar nisso. Não, mas os dois, a gente vai ver, que no primeiro mandamento de Hashem, quando ele falou, lokeha, setiha, mitzray, vadim", é parte de emunar esse pasuk. Quase todos os comentaristas falam que aqui, nesse pasuk está o fundamento da imunada fé em Hashem. A gente vai ver que esse pasuk obriga que eu acredite que eu faço parte de um povo especial, que a Kadosh me escolheu, que mais uma vez foi a introdução que ele deu no Har Sinai. Então, emuná, e a e tem que levar a pessoa a acreditar que ela faz parte de um povo especial? Oh, eu, boa pergunta, quem vem primeiro? Mas o Yudi, é, ele tem que, quando ele coloca no bolso dele a palavra Emuná, normalmente a gente sempre olha para Emuná, quer dizer, eu tenho fé Mas para mim a Shem, a Shem fala, olha, eu só quero você com uma condição. Quer dizer, Yashem quer a gente de qualquer jeito, mas eu quero você de verdade de uma condição. Com aquela introdução que eu dei no Harsinai. Que você lembre que eu te escolhi, te dei os mandamentos, porque você, isso mesmo, você é uma pessoa especial. Faz parte de Munah, isso mesmo. E a gente perguntou, por que está escrito, Eu sou teu Deus que tirei do Egito. Deve ter sido o quê? Eu sou teu Deus que criei o céu e a terra. Responde, Os cusari responde isso. É o seguinte, Hashem está que querendo falar para a gente, olha criei o céu e a terra, Hashem criou o céu e a terra para quem? Para o mundo inteiro. Tá? Dezenas, centenas de nações. Quem Hashem tirou do Egito? Só nós. Quando Hashem vai se apresentar, ele fala, olha, muito mais importante que você saiba que eu criei o céu e a terra, porque isso eu fiz para todo mundo. Que eu fiz especial no mundo, só para você? Quem eu tirei do Egito? Só você e eu para você quer dizer, a Shem, quando se apresenta para o mundo é algo fenomenal, ele fala ah, eu estou me apresentando de uma forma de um, de algum, mostrando algum ponto que eu fiz único e exclusivamente para você e eu e não para o mundo inteiro é claro que tem muito visível aqui que as pessoas falam, ah, mas isso é discriminação então, tem uma diferença muito grande, pessoal entre isso e arrogância é o seguinte, arrogância é você não vale nada eu tenho um valor bom, eu sou 10, você é esbalata, você é lixo, isso é arrogância. Orgulho é saber que eu sou diferente dos outros. O Yehudi tem que acreditar, isso é parte da eu do Yehudi. A Emuná vem do primeiro mandamento, e a gente provou isso agora, é acreditar que eu sou diferente dos outros. A cada Rukum me escolheu. Por que ele me escolheu e não escolheu os outros? Não é boa pergunta, mas tem uma ótima resposta. Porque a Vino que foi meu bisavô, escolheu a O bisavô deles não escolheu a Shem. Não foi uma coisa aleatória. A Kadôs Barroso, é claro, cara com 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 foi teve piedade, mas a Kadôs Barroso escolheu a gente porque de alguma forma ou outra nós, a dizendo, escolhemos a Kadôs Barroso. E daí por então a gente falou, olha, vocês vão ser meu bicho de pelúcia. Que nem uma criança, sim, cada as crianças, cada um tem o o xodó dele. Tem criança que não dorme sem assim, o lençol. Tem criança que tem aquele cobertorzinho dele, o teddy bear. Dele. Cada pessoa tem alguma coisa. O bicho de pelúcia, de uma forma respeitosa de Akadosh Baruhu, dentro do mundo, quem é? Benestra ele. Se a gente não acredita nisso de verdade, a gente tem que dar mais uma parafusada na nossa imunidade. Isso é parte da imunidade é da pessoa. É diferente você falar. O que? A gente acredita que a gente é diferente, porque não é verdade. A gente acredita que a gente é melhor. Nós somos especiais. Especial significa melhor. Não. Eu não sou melhor do que os, é melhor. os outros. Eu sei que eu sou especial. Não, o fato de você falar que você é especial, não ajudar, eu acho que dá muita... Margem de, de erro? Para a manga. é Então, depende. se eu, quando, quando eu estou andando na rua, por exemplo, eu sei que eu sou melhor, eu sei que eu fui escolhido por Hashem, então talvez eu não posso parar em fila dupla, todo mundo fala o judeu da para de fila dupla. Eu não posso pegar e passar na Ingenópolis, eu acho que não tem, mais graças a Deus... e ver suco Geffen, suco cachete jogado na rua. Porque eu tenho que me preocupar com o lixo na rua, que eu sei que os egoímos vão passar e falar, olha, um judeu não pode ficar feio, vão falar mal da gente. Eu sei que eu sou melhor, eu tenho que me comportar de uma forma mais distinta. Mas não quer dizer que o cara está passando na rua, não vai cumprimentar o funcionário dele, ou o porteiro, ou o zelador, isso é ignorância. Então a diferença é que eu preciso saber que eu sou especial, mas isso não me faz poder desprezar os outros... Eu, já que eu sou especial, eu preciso sim agir de uma forma especial. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele sabe que ele é embaixador, ele sabe que é único aqui. Ele vai se comportar de uma forma digna, a gente espera. Não é? Enquanto ele é judeu, então, mais ainda uma razão. Vai se comportar uma forma de, mas isso não quer dizer que ele vai falar, olha, com licença eu não estou te vendo, sai da minha frente. Tá? Mas eu, eu tenho que acreditar que ele é especial, isso é parte da imunidade. embaixador patamar mas o que, que eu posso fazer? A Shem falou isso. Essa, essa, é mais difícil convencer a gente. Estou falando comigo mesmo. Que a gente é especial. Repito, é isso mesmo. É difícil. É isso mesmo. Do que convencer a gente. Estou falando comigo mesmo também. Que a gente tem que ter um irmão em a Shem, pessoal. Tá? Tudo isso está previsto na Torá. Eis é o Raham. Ha o Raham ha é o indivíduo que prevê o futuro. Como não é prevê o futuro, ele vê o que vai acontecer com as ações dele no futuro. Ele imagina o que vai acontecer. O Ramban. O diz diz pra gente, ele imagina, não tem certeza O Ramban diz pra gente, pessoal, o seguinte Teve um confronto entre Yaakov e Esav O Ramban diz, so what? O que, que o pastor vai ensinar pra gente? Como brigar, como lutar Já foi o confronto de Yaakov e Esav Por que escreve isso na Torah? O que isso tem a ver comigo? Diz o Ramban Nahman diz o seguinte Tem uma lição para hoje Esav, era irmão gêmeo de Yaakov Yakov Fonseodim, vamos chamar assim, Essav, talvez alguma outra nação. Essav falou para Yakov, olha, sabe o quê? Vamos dar uma volta juntos. Vamos continuar andando juntos. E Yakov foi brigar com Essav, e Essav com Yakov. E Essav falou, sabe o quê? Eu estou na paz, eu sou da paz, de boa, fica a sursa, né? E ele falou para ele, olha, vamos caminhar juntos, vamos nessa jornada onde você está indo. Então vamos na mesma, você está para o norte? Eu também estou indo para o norte, vamos junto. Yacob falou, eu não posso andar com você. Eu não posso andar com você. Ele deu uma desculpa, que meus filhos são fracos, não vão conseguir, você anda muito rápido, meus filhos vão morrer no deserto, não dá. Diz o Ramban, que a Torá conta isso, a gente lê isso todo ano, na paraxá da semana, e não só uma coisa aconteceu, não tem nada a ver comigo, sim, tem a ver, com o Ramban. É uma lembrança para Galuto. Para o futuro, para hoje o Brasil, para hoje a gente vai em qualquer lugar do mundo, São Paulo, Rio, o que for. Galuto é o quê? onde a gente mora, pessoal. A gente mora, mesmo quem mora em Israel, também de alguma forma ou outra, infelizmente, está na Galuto. Porque a gente não está tranquilo lá onde a gente mora, e tem outras pessoas lá, talvez, que a gente não gostaria, e são incômodos para a gente de alguma forma ou outra. Galuta é o que a gente mora hoje em dia, pessoal, na diáspora. E Essam falou, olha para Jacob, vamos andar junto, e Jacob falou, eu não posso andar junto com você. O que quer dizer isso? Na verdade é o seguinte, olha, não dá para mim ser exatamente igual a você. Vai na frente, eu vou atrás. Eu não posso ser igual a você. E Jacob rezou para Shem logo antes de se encontrar com Esav, três, quatro palavras. Yaakov disse para Shem, me salva do meu irmão, não, da mão do meu irmão, irmão para mim ele não me matar, e da mão de Esav. Dá para explicar isso, passou da seguinte forma, o perigo aqui é que parece que ele é meu irmão, mas ele é Esav, assim que diz Rashi, né Aí eu preciso rezar de verdade, porque se ele parece ser um inimigo para mim, eu estou descansado... Porque eu sei que ele é ruim... A Shem me salva para que na hora que meu irmão fala... Vamos andar juntos... Eu falo... Não, eu não posso ir com você... Eu sei que eu sou diferente de você... Eu sei que eu não posso ir com você... Da mesma forma que alguém que tem problema de colesterol... Não pode comer fritura... Ele não tem vergonha de falar que não pode andar... Com o indivíduo que fica comendo batata frita e hambúrguer o dia inteiro... Ele fala... Eu não posso andar com você... Yaakov pediu, rezou para a Shem... E falou... Olha, na hora do vamos ver difícil... Falar para ele não posso andar com você... Eu vou ficar com medo... Reza. e ele rezou, me salva para que eu não me comporte com os outros e não seja igual aos outros e não ande com os outros outro dia eu estava no Betamidrash e tinha um aluno lendo um artigo de Torá em português e lá tinha uma abreviação ele estava do lado direito, o Betamidrash estava do lado esquerdo na sinagoga de Sheba e aí ele falou, Rabino, o que quer dizer S.A. S.A. abreviação em português aí tinha um senhor lá aí ele escutou ele sabia, ele falou Sociedade Anônima. Aí eu olhei para ele e falei, olha, deixa eu ver o que você está lendo. Aí falei, não, não foi Shulchan Arur, S-A Shulchan Arur, não Sociedade Anônima. De lá eu percebi, isso é uma coisa, cada pessoa vê as coisas do jeito é, que é. ela pensa na cabeça dela. O cara que falou Sociedade Anônima é um malvado, Deus me livre. Mas na cabeça dele, ele chegou do trabalho, o que, que ele falou? É isso que ele estava na cabeça, então, é claro o que? Perguntou, ele queria ajudar ainda, foi gentil Sociedade anônima, depois ele até falou olha, Mas não é isso mesmo, eu falei, claro que é. é, é sociedade anônima Mas dentro do Betamidrash se é o que? Shulhararu, pessoal Tudo vai de acordo com o que a gente Olha, eu lembrei de uma história Uma mulher uma vez veio procurar um rabino Depois da Segunda Guerra Mundial Ela contou para ele o seguinte, olha Eu nunca contei para ninguém Que eu era Yudiah Mas eu fiquei muito incomodada hoje Por quê? agora onde eu passo na rua, os vizinhos me chamam de judia, e me incomoda isso, Descobriram não sei como que eu sou iodiá, quando eu passo na rua, falam, olha, sou iodiá, e eu me sinto muito incomodada, e o rabino falou, o que eu posso fazer? Ela falou, olha, eu queria saber, o que, que o senhor acha sobre isso? Aí o rabino falou o seguinte, olha, para mim, ninguém nunca me falou, você é um iodi na rua, por que você acha? A mulher pensou e falou uma frase muito inteligente. Uma história que aconteceu. pessoal falou o seguinte: olha, a mulher falou para o rabino: olha, é, eles sabem que se me chamarem de eu de odiar, a moça falando, eu tomarei como um insulto. Mas você, quando falam que você é Eudia, um você é um ah, você vê isso de uma forma orgulhosa. Por isso que eu agora, para me. Biliscar para me encher, para me incomodar, todo mundo fala seu dia e para o Rav ninguém fala você Yudi, porque a mesma palavra para um pode ser um elogio, e para o outro pode ser o maior palavrão do mundo, a mesma palavra, S.A. pode ser Shulchan Aron, pode ser Sociedade Anônima, a palavra Yudi, a definição de Yudi, como está falando agora, é orgulho, para um pode ser orgulho, para outra pessoa pode falar, ah, olha, ele está me criticando, está falando mal de mim, tá falando feio de mim, se alguém liga para uma pessoa importante, a secretária dessa pessoa você tem um encontro com um cara muito importante. Ele, 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 ele quer falar com você, ele precisa da sua ajuda. Você está todo lá, ele vai te ligar no celular, você não vai me apagar chamadas recebidas, ele te mandou uma mensagem, tal pessoa escreveu o nome dele, você não vai apagar. Você vai deixar no celular, olha quem me ligou. Eu falei com a secretária daquele tal indivíduo que é muito importante, uma, uma companhia grande, uma pessoa de fato importante. O que, que faz, pessoal, quando alguém... Se alguém se enxergasse assim de verdade, eu, falava, eu também tenho essa mesma importância daquele indivíduo. Eu sou e eu di, eu sou a única pessoa que a Shem se revelou inteira, para o mundo inteiro, e todo mundo viu. Eu sou a pessoa, e cada falou Hu falou, vocês são um povo especial para mim. Sabe, tem um Rav, chamado Rav Chaim Ozer, Grudinsky, a última Teshuvah que ele escreveu de Allahá, a última resposta que ele escreveu de Allahá antes de falecer, foi a seguinte. Na Suíça, aconteceu isso, no começo de 1900, só tinha uma forma de fazer Shechitá. Quer dizer, só tem na Lacham a forma de se claro, isso é óbvio. Mas tinha uma forma que eles queriam fazer, melhor dizendo, para antes fazer Shechitá. Tinha que dar choque nos animais, aconteceu isso na história. Tinha que dar choque no animal para poder fazer antes fazer Shechitá. E o Abraham, Oi, Zer, olha, isso aqui tem um problema, não tem? Deixa eles darem choque e depois vai a al ele pensou bastante... E olha o que ele fala, pessoal, mais importante do que a resposta, que também vou falar para vocês, ele fala o seguinte, olha. Nós, e Eudim, fazemos parte de um povo muito sofrido. Porém, todos os nossos inimigos desapareceram, os velhos, né, vamos dizer assim, e nós continuamos aqui. Nós não podemos mudar absolutamente nada da nossa Torá. E diz a o seguinte, às vezes... Linguagem poética, linguagem do Passuco, mas eu só traduzi para vocês. Uma planta pode murchar, uma grama pode secar, mas as palavras de Akadosh Baruku duram para sempre. É verdade isso aí, orgulho. Se a gente for ver na história, qual o povo que foi mais perseguido do mundo? Não tem nada a ver, agora é a crise. Culpa de quem é a crise? Fizeram uma pesquisa? Culpa de quem é a crise? Do Zeudi? Em parte tem a ver, tá bom? Tem razão. É bom, em parte no fundo, infelizmente. Mas, mas culpa de quem é a crise? Eu vi uma pesquisa? Eu vi uma pesquisa na Europa, a culpa da crise é do Jeudim. Era mais de 60% falaram isso. A culpa da crise, de um dos países que eu vi. A culpa da crise é do Zeudim. Na verdade, Kaimosi disse, olha, justo o fato de a gente ser perseguido, infelizmente, de uma forma maiúscula, mostra que tem alguém que está sempre atrás. Porque todo mundo sabe que nós somos importantes. A gente mostrou historiadores americanos, não Yodim, falam olha, o que, que seria da civilização do mundo sem os Yodim? Que eles falam Hazakobarok. Que a gente entenda isso é um ponto importante, pessoal. As pessoas perguntam qual a melhor resposta para, Shoah, para o holocausto. Tem um milhão de pessoas qual a melhor resposta para o holocausto? Visitar, lembrar, fazer, falar, cantar uma música, fazer uma matfilá, fazer um terrilim, tudo isso é válido. Mas eu acho que a eu acho, eu acredito, eu acho, eu talvez tenha certeza. Posso estar errado, mas eu, é o que eu acho mesmo. Que a melhor resposta para o holocausto é essa daqui. Em 1962, capturaram a Argentina Adolf Eichmann e Machemov Ele tinha mudado a aparência, daí por diante, isso aconteceu. Em 1962, tinha até um documentário, né? Capturaram ele. Trouxeram ele para Israel. David Ben Gurion pediu para o rebe de Tzans, Escreveu uma carta para o primeiro-ministro da Argentina, deixar com que os eudin julgassem Eichmann dentro de Israel. Porque os argentinos são com vergonha, não do que esse indivíduo fez, porque não tem nada a ver com eles, é um alemão, não tem nada a ver. Mas que ele ficou refugiado embaixo do nariz deles e era uma vergonha. Eles falavam, oh, traz ele para a Argentina, a gente vai ver, a gente não quer que julguem lá. Então, Ben Gurion falou, olha, pediu para o olha, por favor, escreve uma carta para o primeiro-ministro, a história foi exatamente assim, da Argentina, explicando um pouco do que foi o caso você que passou, para que possa, talvez, comover ele e ver que ele muda de ideia e deixa julgar em Israel. O escreveu o seguinte, tem a carta dele, pessoal, isso é famoso, peguei um ali ou duas, eu era raven em Clausenburg, na Hungria. De lá eu fui levado para Auschwitz, lá eu perdi minha esposa e 11 filhos. Entre minha família e minha esposa, morreu minha família, família da esposa, melhor dizendo, essa carta que ele mandou para ele, foram embora do Lamazé, centenas, uma centena de pessoas. Só sobrou o Reb de eu, mais ninguém, de toda essa família. Eu fui torturado em Auschwitz e Dachau. Atiraram duas vezes em mim e acertaram. O responsável pelo meu sofrimento, no meu caso, foi esse indivíduo Adolf Eichmann, que morou na Argentina. E eu peço, por favor, para que vocês deem a permissão, e foi concedido, que Israel julgue esse indivíduo. Qual é a melhor resposta para a Shoah? essa. Deu a melhor resposta possível. Qual foi a resposta dele? Ele fundou uma organização que existe até hoje em dia, chamada Mifalachas. São pessoas que fazem prova de 70 da Pim de Gmará, 70 páginas de Gmará por mês, com Hazara. Até hoje, em dezenas, centenas de shivot no mundo tem. Essa é a melhor resposta para Shohar. Reb de tem um hospital muito famoso chamado Hospital Laneado em Netânia. Quem fundou foi ele também. Essa é uma resposta. Olha, eu deixei, eu passei por aqui, eu estou aqui. Essa é a resposta do Eudi. A resposta do Eudi para o Achoa, qual que é? Pode acender assim, vela, pode fazer teilim, pode fazer tudo. Não deixa de fazer isso. Mas a resposta verdadeira é... Tenham filhos e que esses filhos vão para escolas judaicas e que eles sejam orgulhosos de ser Eudi. Mas eu acho que essa é a melhor resposta. É isso mesmo. É isso mesmo. Foi eu, o único que soube bem dos rebitzados. Minha esposa foi embora meus onze filhos. Até hoje a Torá, que ele plantou, está funcionando em Israel. Até hoje o hospital, procurem na internet depois, pessoal, o do Hospital. Até hoje, vocês verem que monstro que é esse lugar, que esse indivíduo fez de produção, de cuidar de pessoas, e daí por diante, de resto de que é. Essa é a maior resposta, pessoal. Bem, não tem nada a ver com o Leandro, Brasil. Mas, quer dizer, talvez tenha lá atrás, o bisavô, mas... O que que chamou? Não sei, talvez o doador almeado, não sei. tá Mas ele que fundou isso, ele que foi arrecadar fundos, ele que cuidou disso e ele que me acendeu o hospital. Ele que instituiu esse hospital. Na verdade, quando a gente estava na, agora na, na viagem da Polônia, alguns meses atrás, com o Estivar, teve uma hora que eu olhei para... tá todos os alunos juntos, sabe? Tinha horas muito difíceis lá mesmo. Então, tem que ir com pessoas é, juntas, que não a gente fica muito fraco nessas horas. E emocionalmente, então estava todos os alunos abraçados. Eu, se não me engano, estava dançando, cantando uma música de Torá do lado em volta, dentro daquele mesmo é, vagão de trem, mesmo que existe ainda dois ou três, que levavam os bois antigamente. Depois eu dei para os campos de, de vocês sabem do que. E aí eu olhei para o céu e falei: Olha, Hashem que deixou a gente na mão. Parecia mesmo, olha, quantas pessoas iam, parecia nem poeira não ia assim para o lixo. Quantas pessoas foram, não se trata nem, 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 nem ossos de, de animais, sabe, cobaia, nem ratos não se trata assim. Qual a resposta para isso? Aí eu olhei para a na verdade, eu olhei para baixo e falei, a resposta está aqui mesmo. Quando eu vi, o HaShem, 30 e poucos alunos que vieram de um lugar longe lá do Brasil, que se a gente pergunta para os um israelense, para o um americano, o Brasil, ele pensa, uma vez eu estava lá, ele falou, olha, manda um abraço para um amigo meu da Argentina. Quer dizer, Brasil, Argentina, é tudo duas ruas só, parece. É um lugar do fim do mundo mesmo. A gente mora aqui, Barro mas para quem não mora aqui, é um fim do mundo o Brasil. Argentina, Brasil, México, é tudo uma esquina só, parece. É o fim do mundo mesmo. Depois de décadas, a gente olha Barro HaShem na nossa cidade, em outras cidades, por exemplo, quantas cidades tem este voto? Essa é a maior resposta para o holocausto, pessoal. Eles têm nojo do que eles fizeram. Eles têm que fazer monumentos para se desculpar. Nós, Baruch Hashem, o nosso monumento contra o holocausto não pode ser uma vela. O nosso monumento contra o holocausto não pode ser só um terrim. O nosso monumento contra o holocausto tem que ser sabe o quê? Eu sou um Yudi. E primeiro eu entendo que esse ser Yudi, ser orgulhoso, para poder ensinar isso para os meus filhos. Eu, quando abro uma Mishnah, quando eu abro uma Agmarah, eu estou estudando exatamente a mesma coisa que Moshe Moxarabeno estudou. A mesma coisa que Betileiro estudou do Kirebe Akiv, estudou as mesmas palavras que Moshe Rabbeiro falou no Harsinai, eu estou repetindo para o meu filho, eu estou falando para os meus alunos. Isso é um motivo de orgulho, pessoal. Teve um Rebbe, Rebbe de Mezibosh, repitam, Mezibosh. Pratiquei, pessoal. Ele falou uma frase muito legal. Gamle Yehudi, Ievshar Leazbir, Mau Yehudi. Mesmo para um Yehudi, é difícil demais, não dá para explicar o que quer dizer ser um IOD. É difícil. Porque se a gente soubesse o orgulho, o que quer dizer de ter um IOD? A gente ia andar com um brasão no terno, pessoal. Sabe aquelas escolas americanas aqui no Brasil? É? São Paulo, <risos> Graded. É. Eles andam com brasão, saem da escola, né? -Paul, made in São Paulo, não é? Eu venho de São Paulo, é de lá que eu lembro. Eu venho de São Paulo, é um orgulho. Era bermuda e... né? Tá bom. Mas eu venho do São Paulozinho, eu digo que andar assim mesmo. Eu venho parte de um povo escolhido. Esse é o orgulho, essa definição da palavra eu di, pessoal. Pensei nisso uma vez estava estudando com o Ricardo. Eu pensei nessas palavras. Me acompanhe. Uma vez, uma vez a gente estava estudando uma Mishnah e a Mishnah conta em Sanedrin para gente que o Rei ele tem que ter um Sefer Torah especial só para ele. Todo mundo tem uma de escrever um Sefer Torah? O rei tem um mitzvah de escrever um severtorá e ter também um severtorá a mais que anda na mão junto com ele. Por que o rei tem que ter isso? Está escrito na Torá, é óbvio, mas qual a razão? O rei, aonde ele vai, fora me permite assim de assinalar no sanitário, porque é falta de santidade, algum lugar que não pode, todo lugar o rei tem que ir com o severtorá. Por que ele tem que ir com o imagina o que quer dizer ser um rei? Amanhã o Obama me convida para jantar. Ah, bom, eu posso falar que eu só como o mas ele esqueceu que o vinho tem que ser caché ele vale e me serve um vinho envelhecido 73 anos mil dólares, o copo, não a garrafa o copo vamos brindar o nosso acordo que a gente vai fazer agora desculpa Obama, com todo respeito, eu quero água com gás gelada oh, eu comprei vinho pra você tá, tá e é que ainda tem tá escrito hebraico só que não é caché o que, que a gente faz? o rei tem que andar com o sebertral o dia inteiro olha Pronto. Com o assim sem tomar uma coisa dessa? O rei tem que andar com o porque o rei tem testes que ninguém mais tem. Ele precisa andar com o É isso que está escrito na Mishnah. E pensei junto com o Ricardo, talvez, a ideia aqui é o seguinte, pessoal. Hoje em dia, cada um aqui é Begeder Rei. De, de verdade. Por quê? Os testes que a gente tem... Não sei o que falo isso, os Gdorim falam isso. Os testes que a gente tem hoje na rua, no escritório, fora do escritório, seja as... A, Seja o que a gente vê, o que a gente escuta, as ideias, os pensamentos. A gente chega na sinagoga é um choque térmico. Muitas vezes é o oposto. Né? A, palavra, a piada mais limpa que eu escuto na rua, se eu contar na sinagoga, ai! Não tem coisas que não dá. E a gente passa por isso, a gente vê isso. O Yodhi hoje precisa ser que nem um rei, precisa andar com um o na mão. Qual o sefertorá? A gente não pode andar com o sefertorá. Qual o sefertorá que a gente tem que ter? O orgulho de ser um Yodhi. Eu acho que de verdade, pessoal, que a gente possa passar essas, os testes, é isso aí. É o orgulho de ser um Yodin. Quando alguém falar para ver uma pessoa, menos a ideia não pode ser verdadeira, isso. Ver um filho e falar: olha, você esqueceu de deixar a para na sinagoga? Seu filho, uma vez, quer ir para casa de equipar, Deixa ele. Poxa, olha, passou já três, dez passos da sinagoga, você esqueceu de tirar a equipa? eu de... sei que esqueceu de tirar a né No começo, Mendelssohn, que fundou o. Reformismo dizia, né? Seja um judeu em casa e um homem na rua. O Yehudi tem que saber, pessoal, que ele tem que ter orgulho da forma que ele cumpre a Torá, faça ele alguma coisa mais ou menos. Eu tenho orgulho do que eu faço de ser Yehudi. A palavra S.A. pode ser na rua ou Sociedade Anônima. A palavra Yehudi pode ser uma vergonha ou pode ser um orgulho. O Yehudi tem que falar, eu sou Yehudi e não trabalho no Shabat com orgulho. Não tenho vergonha, não posso... Sabe o que, hein? É, não tenho o que fazer, meu pai é judeu, não posso trabalhar no Shabat. Mas por que o senhor fecha hoje? Hoje eu não posso trabalhar, Deus não me deixou. Hoje eu não trabalho. É, hoje eu não trabalho, eu tenho orgulho do que eu faço. Eu acho que de verdade, essa pergunta que a gente fez no começo: como que dá para, com tantas variedades aí de tá, avó, de tentações no mundo, que a pessoa consiga ser eu de. a esposa ser eu de. A, os filhos ser eu de pessoal. O único jeito é que eu sou eu tenho orgulho do que eu faço. Uma pessoa que tem orgulho do que ele faz. Ele pode escorregar uma vez, mas ele não vai cair na cilada de achar que aquilo é verdade. Uma pessoa que tem... fala, eu faço, eu faço, eu faço. Alguma hora ele pode acabar sem querer, infelizmente, sufocado, escorregar para o outro lado. Uma pessoa que sabe, ele tem orgulho, eu sonho, eu digo com orgulho, porque eu vejo meu pai tem orgulho. Quando meu pai vai sair jantar fora, onde você vai jantar fora? Quando meu pai vai num xiúr, que eu falo para ele, estou saindo. Não, eu, falo, eu estou indo num xiúr. Meu filho tem que saber disso. Meu filho tem que saber isso do Torá. Hoje eu fui colocar... Filhinho, hoje, fala para o filho, eu fui escutar a Meguilar. Não, Mas por que eu preciso contar para o meu filho que eu comprei um carro novo e que eu não escutei a Meguilar? Eu tenho orgulho do carro novo, eu tenho que ter orgulho também da Meguilar de ser, de comer maçã em pesca daí por diante. Eles sentem isso. Quando a gente sente de verdade isso, a gente passa por eles. Acho que essa é a única resposta pessoal, como proteger, a, uma das, acho que tem duas talvez, mas é como proteger a pessoa religiosamente de uma forma sadia. Essa é a forma também, felizmente, se a gente for ver o nível de assimilação que tem nos Estados Unidos, alguns anos atrás, esse é o mais atual que eu achei, mais da metade da população judaica nos Estados Unidos faz parte de outra religião que não é o judaísmo. Repito, mais, isso, essa pesquisa já tem mais de cinco anos, eu não achei mais atual. Mais da metade da população judaica nos Estados Unidos inteiro, estou falando em Brooklyn, ou em embora, para que isso é óbvio, né? Mas da metade, mais da metade da população dos Estados Unidos inteiro é afiliada de alguma forma, eu não sei quantas vezes eles vão na, na, no templo, mas é afiliada de alguma forma a outra religião. Como eu posso garantir, Bezat Hashem, fora com a ajuda de Hashem, que meus filhos se mantenham dentro da Torá, é que eu sou Yudi, e sou Yudi com orgulho, pessoal. Vou terminar só. O Passuque fala para a gente, Im Bechukotai Telechu. Na paraxada Bechukotai está escrito, e se a gente seguir o caminho de Hashem, Venatate Gishmechem Beitam, eu vou dar brahota. a gente fala que eu vou dar partura, vou dar parnaçá, vou dar sustento, e daí por diante. Como se escreve Im? Im Bechukotai Telechu. Se você andar no meu caminho. Como se escreve Im? Aleph Mem. viu uma explicação, Aleph Mem, é Aaron e Moshe. Olha, se você sair nos meus caminhos, eu vou te salvar. No Egito, im, alef, mem, Aaron e Moshe. Depois, em Purim, im, beru, gotai, telechu, mem, quem é aleph? Esteri e E, Bezat Hashem, no futuro está escrito que Hashem também vai salvar a gente. Im, beru, gotai, telechu, Eliyahu, Anavi e Mashiach. E, Bezat Hashem, a um Baruch Hu traga para a gente, que a lá de verdade, que a gente chegue lá com orgulho. A gente fala isso no Kriyat Shema e com essa frase eu termino. Vetolichenu, meherá, come miut leartzenu. Logo antes do Kriyat Shema a gente fala, presta atenção nas palavras amanhã, Bezerat Hashem na reza. Vetolichenu, o lichenu, que me nos leve, lalechet, meherá rapidamente. Não está escrito leartzenu. O que é come miut? Cabeça erguida. Se eu tenho come miut, se eu tenho orgulho de ser eu, dia Hashem diz, aí sim leartzenu. Que Bezerat Hashem, Hashem faça alef mem. Haron Moshe, Esther Mordechai, Eliahu Nadiv, Melkha Moshe.